1: Mas a
2: senhora eu não amo. Ano passado eu morri. Mas a senhora eu
0: não amo. Luciano Potter e eu Kelly Matos. Passar, que... Que sonho, sonho, Bom dia, gente, tudo bem? Segunda-feira, 3
1: de janeiro de 2022. Adentramos ao ano novo. Se a gente, você está escutando. Um, agora, a gente, a gente deseja um 2022 bem melhor que 2021 Bem, bem, bem melhor, certo? Muita saúde, a gente aprendeu que isso interessa muito, né? Muito, 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 muito É o que a gente deseja para todo mundo que ouve a Rádio Gaúcha Muita, muita saúde para você que tá ouvindo e todo mundo que você gosta na sua volta Até quem você não gosta Saúde para todo mundo vai ser bom, Certo? Muito, muito obrigado pela sua audiência. A Rádio Gaúcha, com o timeline, está aqui às 10 horas e 7 minutinhos. Se espalhando pelo estado do Rio Grande do Sul, estou em torres. Carimato está em Porto Alegre. Hoje é segunda-feira. A temperatura aqui no litoral norte, no extremo, litoral norte, né? Melhor seria dizer nordeste, né? No nordeste do Rio Grande do Sul. É agora de, de 25 graus. O céu está um pouquinho nublado, tem uma luta dele contra o, das nuvens contra o sol e a gente chega junto com o Iguatemi o Shopping Iguatemi conta com um mix de lojas exclusivas para todos os estilos Assum supermercados, a economia se faz com qualidade. Bem-vindo às fabulosas histórias do Fiat Argo. Também com a gente, Doces Guimarães, Clínica Faman, Emocord, Sulgas, Tintas Renner, Sintergues e CE Grupo Equatorial. Deixa eu apontar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez parceiros comerciais que estão com a gente aqui no timeline. Feliz ano novo, Kelly Matos.
3: Bom dia Luciano, bom dia aos nossos queridos ouvintes, com Belchior emicida, né? essa, essa mistura de amarelo, a gente começa o primeiro programa do ano de 2022, desejando muita luz para todo mundo, saúde, saúde, Amém. saúde, que todos nós possamos renovar os nossos votos, claro que a gente sabe né, que não mudou absolutamente nada, a gente continua na mesma realidade. Mas a renovação dos votos, de tentar fazer um ano melhor, com, mais, com um olhar mais carinhoso pelo próximo, sem tanto rancor e ódio no coração, é uma renovação importante para gente. E queria dizer, né, Luciano, que estamos aqui em Cancún, mais uma vez, na esquina das avenidas Ipiranga, com a Érico Verício, uma avenida muito movimentada de Cancún. Nesse momento passa um casal ele de regata, acho errado, a Também. Senhora de Bermuda... E o Mais am...
1: errado ainda é no shopping.
3: <risos> é, tenho até amigos que usam, né? Mas sou contra. Estão errados. É. E estão errados? Não, não concordo com eles. Assim aprendi com o meu amigo querido Luciano Potter. Eu não concordo com a. A sunga eu já achei ok. Sunga, antes eu era contra, né? Agora eu já achei ok. É... Não, não, não. Não, 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 sim. É, então, desejar um bom dia, sejam bem-vindos ao Timeline, mandar um beijo para os nossos parceiros comerciais que lembraram da gente no Réveillon, por exemplo, Must Biótica. Tu tinha toda razão, Potter, quando falava sobre o design, né? Uma coisa mais moderna, que a Must B também dá uma olhadinha aí. Porque Davi Coimbra, que está em férias, tem um óculos muito antiquado. Então, a gente vai levar ele lá na Must Bióticas, que tem... Produtos lindos, lindos, belíssimos para para que Davi possa dar essa repaginada no visual, já que os Vai cabelos estão começar trancos...
2: A Fuzel mesmo. <risos> <risos>
3: para começar a Fuzel mesmo. Sejam todos bem-vindos. 996995218. A gente está acompanhando toda a movimentação de trânsito. Tem muita movimentação de retorno do litoral. Muita gente deixou para voltar hoje para fugir do congestionamento, né? E assim é, tá tudo bem. A gente sabe que os dias de retorno são mais complicadinhos, tem movimento carregado e também, Potter, é por parte do noticiário político, o presidente Jair Bolsonaro é, foi diagnosticado com uma oclusão intestinal, né? Ele tem que ter mais cuidado, diferente de mim do Potter de vocês ouvintes como ele tem, ele fez uma cirurgia lá naquele episódio da facada e precisou usar a bolsinha de colostomia, enfim, então ele tem que ter um cuidado um pouco maior do que uma pessoa entre aspas, comum. Então, São por Paulo, isso, né? Ele foi para São Paulo e é. já chegou na madrugada. O hospital, deixa eu pegar que eu recebi o boletim médico aqui. Ele, ele saiu de
1: Santa Catarina de Joinville e Kelly com a dor ou era o horário previsto para sair saída e chegou não, em São não, Paulo? Não, saiu
3: foi... por causa disso. Foi de madrugada ainda e foi direto para o hospital. Aí o médico que estava nas Bahamas já está retornando para o Brasil e o boletim médico que nós recebemos pela manhã... Diz o seguinte, o Hospital Vila Nova Estar, que é da Rede DOR, né, uma rede que atende, digamos assim, a classe alta uh, em São Paulo, no Rio de Janeiro, um hospital mais voltado para a classe A, uh -huh. é, o Hospital Vila Nova Estar informa que o senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, deu entrada na unidade na madrugada dessa segunda-feira devido a um quadro de suboclusão intestinal. Ele está estável, portanto, não é grave em tratamento e será reavaliado ao longo desta manhã pela equipe do Dr. Antônio Luiz de Vasconcelos Macedo. No momento, sem previsão de alta. Provavelmente, né? Para nós somos leigos, vai ter que fazer ali algum tipo de lavagem, podemos dizer assim, né? Desculpa o termo leigo, não sei se é isso o termo técnico, mas vai ter que fazer algum tipo de procedimento para desobstruir o intestino.
1: Na equipe técnica hoje, neste 3 de janeiro de 2022, estão Rafael Manito, Domingos Sávio e Augusto Silveira, que comanda a máquina. E a gente vai direto para exatamente isso que a Kelly estava falando para a gente. Tiago Boff está cuidando dessa volta do litoral norte, está parado, né? A volta complicada, principalmente na chegada a Porto Alegre. É isso, Tiago? Bom dia, bom ano.
0: Não só ali em gravata aí, Potter. Bom dia, feliz 2022 para ti, para Kelly, para as famílias maravilhosas de vocês e de todos os nossos ouvintes. Tem trânsito lento sim, Potter. Agora na RS 030 acabou de chegar um alerta do comando rodoviário da Brigada Militar dizendo inclusive o seguinte, que como o trânsito está muito carregado na 030, 030 é aquela que sai para quem está na Estrada do Mar, chega ali pertinho do caminho para a esquerda para Tramandaí, para a direita faz o balão e pega 030 até a Freeway. É aquela ligação ali da Freeway com a Estrada do Mar e que também vai a Tramandaí e Imbé. E o alerta do comando rodoviário é que quem puder deixar para sair de tarde deve evitar essa tranqueira. Esse alerta que saiu agora do comando rodoviário da Brigada Militar tem lentidão desde Tramandaí e de Embé até a chegada da Freeway. A Freeway que em Santo Antônio da Patrulha tranca um pouquinho novamente no pedágio, mas o principal problema está ali no quilômetro 68 já em Gravataí mais cedo teve um acidente, já foi atendido, mas é aquela coisa, às vezes o carro está na faixa da direita, está fora já da pista, e o motorista está curioso, reduz a velocidade, o outro reduz, quando vê dá um novo acidente, então por isso está com trânsito lento também na freeway. Aqui no litoral, Potter, RS407, que é a de quem sai de shangri lá em direção à estrada do mar, tem lentidão, e também na 786, que é para quem está em Mariluz, também em Bé, e acaba saindo em Osório, ali próximo de Atlântida Sul, na Estrada do Mar, também tem lentidão neste trecho. A boa notícia, Potter, para quem pode ficar aqui na praia, é que tem sol, tem calor, tem cerveja, tem caipirinha, tem tudo aqui para aproveitar no litoral. Apesar do mar estar uhum. tá um pouquinho revoltado em Capão da Canoa, vale quem a pena não ficar tá, sentado. Né, quem não, tá, quem não tá revoltado. O mar é um reflexo
1: das nossas energias.
0: O mar não virou o um ano, Potter. Ele não tá em 22 ainda. Ele tá ainda com o ranço de 2021. Mas, 2020, ele lançou pessoa... em
1: 2020, no mar.
0: Eu acho que o mar ainda tá no Réveillon de 19 para 20. Sabe que o Porta dos Fundos fez um episódio de um, um homem que ele é preso pela Polícia Federal. E aí ele tá lá com um capuz na cabeça, é o Porsche. Né? E aí ele diz assim pro delegado, ai, ah, que bom que o senhor chegou, delegado, pra esclarecer, porque foi um engano. E ele disse, engano não, tá aqui a foto, ó, 19 pra 20, o senhor passou de camisa cinza. tem umas provas <risos> aqui, ó, o senhor é culpado de tudo. 2009, aqui, ó, o senhor não quis comer romã, e aí morreu Hebe Camargo. Não lembro se é essa data, mas eles estão eles colocando a culpa no cara por não passar uh, de camiseta branca. E todo mundo passou de branco agora e espera, né, a gente espera que 2022 seja melhor. Potter, deixa só rapidinho quebrar o protocolo, tem uma uma menina fazendo um sinal aqui, qual é o recado que tu quer dar ao vivo na Gaúcha. Bom dia.
4: Bom dia, meu nome é Nathalie, trabalho no quiosque 19. Vim oferecer uma água para o nosso apresentador aqui da Gaúcha.
0: Olha só, sorte! o pessoal
4: para vir para nosso quiosque também, quiosque 19.
0: Isso é publicidade, viu, Potter? Ao vivo, oferece uma água, vou aceitar, a água não se nega, né? Muito obrigado, um ótimo 2022. E já fez a publicidade aqui, ó, do quiosque 19. Muito obrigado! é isso aí gente, agora com essa água eu vou me despedir de vocês
1: perfeito, boa, boa matança de sede aí, senhor Thiago Boff vamos fazer o seguinte, Liz, vamos para o intervalo primeiro a gente fica com mais tranquilidade para o próximo bloco quando a gente está na estrada, a gente está junto com o CE, Grupo Equatorial Pelo Futuro Todo Dia e junto com o Sinterg, Tintas Renner, Sulgas, Clínica Alfa Hemocord e Doces Guimarães a gente vai e já volta 10 e 16 <música>
4: O Iguatemi convida você a viver um Natal do bem. Venha
3: nos visitar e se encantar com a super árvore de Natal, brincar na roda gigante, encontrar o Papai Noel e conhecer o trabalho de 11 instituições e projetos sociais que fazem o bem. Para saber mais, acesse www.nataldobemiguatemi.com.br Visite o Iguatemi e descubra como fazer parte dessa corrente do bem. Ah, não esqueça da máscara, tá? Tudo que você precisa Tem na farmácia São João Cuidar da sua saúde É nossa missão
0: Nas farmácias São João São muitas vantagens e benefícios para você Siga as redes sociais e confira Em primeira mão ofertas imperdíveis Arroba farmácia São João No Instagram e Facebook Cadastre-se também no programa de relacionamento São João Mais E aproveite os melhores preços Da maior rede de farmácias do Sul do Brasil Farmácia São João a Semana do RISUL promete ofertas de limpeza na terça, hortifruti na quarta e na sexta. Produtos especiais para curtir o FIND. Acesse gzh.com.br/ofertasrisul e aproveite os melhores preços na palma da sua mão. Nas ruas. O que agora é age, tudo que você precisa em um só lugar. Baixe o app ou vá até a loja mais próxima e abra a sua conta.
1: O trânsito ainda é bastante pesado na freeway entre o pedágio de Gravataí até o quilômetro 68 no sentido capital devido ao acidente que aconteceu mais cedo. Passando o quilômetro 68, a situação é bem mais tranquila. O que agora é age, tudo que você precisa em um só lugar. Baixe o app ou vá até a loja mais próxima e abra a sua conta.
3: Aqui na Gaúcha, a gente gosta muito de te ouvir. Nas redes sociais, é bem fácil de achar, arroba GZH
0: digital. Na Gaúcha, a gente sempre quer falar com você.
1: Estamos de volta, 10 horas e 18 minutinhos, segunda-feira, 3 de janeiro de 2022. Mudamos o ano, a temperatura aqui em Torres é de 25 graus. Aí em Porto Alegre, Matos, quanto é, que é a temperatura neste exato momento? Diga como é que está o céu aí. Aí ah, eu sei que choveu, aqui tá nublado agora.
3: Mas choveu ontem, Potter, aquela chuva que tu já se prepara pra faltar luz, né? E foi exatamente o que aconteceu, luz, internet, mas agora já voltou tudo. E não deu exatamente uma refrescada. Ontem, no final da noite, verdade, deu uma refrescada, mas hoje já tá quente novamente. Temperatura, neste momento, só pra tu ter uma ideia, são 10 e 19, 29 graus. Com sensação térmica de 33. Boa sorte pra nós.
1: Boa sorte para nós. Também com a gente, estão um Assum Supermercado. Se entrar em Assum.com.br, vai descobrir que dá para fazer compra por ali. Né? Aí faz todas as suas compras por ali. Pede para entregar em casa, pede para retirar num assunto mais próximo. É só entrar em assunto.com.br. Na primeira entrega, no primeiro pedido ali, você vai colocar no código promocional meu primeiro pedido, e aí o frete vai ser de graça. Bem-vindo às fabulosas histórias do Fiat Argo. Consulte as condições em ofertas.fiat.com.br no Trânsito, sua responsabilidade salva vidas. E só no Shopping Guatemi você encontra um mix de lojas exclusivas para todos os estilos: o melhor da moda, calçados e acessórios para você e toda a família venha nos visitar e não esqueça sua máscara. Valorize o trabalho do servidor público Sintergs, Boa Política tem nome, Tintas Renner conectada com as cores da sua vida Sulgas viva com essa energia Clínica Alfamento, disfunção erétil e ejaculação precoce tem tratamento. Congelamento de sêmen no hemocord. Comodidade pelo agendamento da coleta em sua residência. E a gente muda o jazz agora, Kelly, para doces Guimarães. Delícia a qualquer hora do dia. Acesse guimarães.ind.br. Ind tá? guimarães
3: e nós estamos recebendo ao vivo aqui, neste primeiro programa do ano um especialista, um grande nome da pandemia, o doutor Renato Kifuri, membro do grupo de especialistas é, do Ministério da Saúde, presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria. É, doutor Renato, é muito bom recebê-lo aqui. Eu preferia conversar com o senhor dizendo porque estamos começando a vacinar nossas crianças. Contudo, infelizmente, houve um, uma colocação de uma consulta pública, algo que não se viu para outras eh, faixas da população que estão sendo vacinados ou que já foram vacinados. Então, quero começar perguntando ao senhor, essa consulta pública, ela se justifica ou a gente já deveria começar a vacinar as crianças já, logo? Bom dia.
2: Não justifica, não. Bom dia, Kelly. Sempre um prazer falar com vocês da Gaúcha. É um ato, ao meu ver, desnecessário, protelatório. É, você já tem a aprovação da Anvisa, o primeiro passo, o registro do produto Isso. no país. Segundo passo necessário é a aprovação da Câmara Técnica Assessora, recomendando a vacinação. O terceiro era a compra imediata, né? Mesmo assim, não seria imediato, porque não há, não há um produto para pronta entrega para o Brasil. O Brasil tem que negociar a entrega dessas doses o mais rápido possível a maior quantidade. Expectativas mais otimistas, que ele tem se falado, é em 15 milhões de doses no primeiro trimestre. Nós somos aí entre 5 e 11 anos, 20 milhões de crianças no Brasil, precisaremos de 40 milhões de doses, né, duas para cada uma, para completar o esquema básico. Então, eu não tenho expectativa de que nós teremos tão cedo vacina para todas as nossas crianças. Mas, sim, tem que começar o processo. Então, eu, acho, eu espero que ao, fim, ao término dessa consulta pública, imediatamente já o governo anuncie quando chegarão as primeiras doses, já que é uma vacina diferente, né, a embalagem é diferente, o produto é diferente, para a gente começar a vacinar as crianças o quanto antes e com que velocidade conseguiremos. E outra coisa que eu espero, né, é que é, seria lamentável que leigos pudessem definir, não a Câmara Técnica do Ministério, que vacina, que estratégia, qual é a dose, se precisa de atestado, de receita, umas bobagens que se colocou lá na consulta pública.
1: Doutor, a pergunta é muito simples. A vacina pode causar algum transtorno para as crianças?
2: A vacina pode causar reações como qualquer vacina, né? Então, você tem vacina de sarampo, de cachumba, de rubéola, de febre amarela, da própria Covid em adultos, em idosos, podem trazer efeitos colaterais. Todas as vacinas podem, como todos os remédios podem. Quem diz que vacina não dá nada, está mentindo. Quem diz que aspirina não dá nada, está mentindo. Quem diz que qualquer remédio que você toma é impossível ter efeitos colaterais, as bulas estão aí para colocar os efeitos colaterais das vacinas, dos remédios, o que é possível acontecer. Então, são vacinas extremamente seguras. Todas elas, os raros efeitos colaterais que elas acontecem tanto na pediatria quanto na, nos adultos, de longe, né, não superam os benefícios, o número de casos evitados, de dor, de sofrimento, de sequela, de morte, de hospitalizações. Então, os efeitos colaterais existem, como qualquer vacina. São menores até o momento do que a gente viu em adolescentes. Nós temos já cerca de 10 milhões de doses aplicadas entre 5 e 11 anos nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos já aplicou 8 milhões, então até agora os dados de vigilância de 8 milhões não é mais 10 mil, 5 mil, 3 mil vacinados dentro de estudos, é dados de vida real, milhões de doses aplicadas mostraram um perfil de segurança até o momento melhor do até, com menos reações do que adolescentes que já foram vacinados de 12 a 17 anos, também com extrema segurança.
1: Doutor, perguntas que circulam pelos grupos de WhatsApp, tá? É, é, a gente está conversando com o doutor Renato Kifuri, que ele é membro da, do grupo de especialistas do Ministério da Saúde e presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutor Kifuri, outra outra coisa que circula bastante, não, as crianças são um pouco afetadas com a doença na relação com outros grupos, né? Os grupos de com pessoas com comorbidades, as pessoas um pouco mais idosas. É, é para que eu vou vacinar meu filho se ele não está correndo risco, né? O que, que se fala para esse tipo de, de, de afirmação?
2: Só uma pequena correção, eu presido o Departamento de Imunizações, não a, a sociedade toda, a tá. doutora Luciana, que é a nossa presidente. Perfeito. Mas, sem dúvida, essa pergunta é o que mais in, in, intriga os pais. Né? Puxa, as crianças, vocês falaram o tempo todo que deviam ser as últimas a serem vacinadas, que o risco é muito maior no idoso, no adulto, quem tem doença crônica, é verdade. É completamente desproporcional o risco que um, um idoso tem em relação às crianças. Mas, quando a gente olha quando você compara a Covid com outras doenças do calendário infantil, por exemplo, é, a gente vê que só a Covid, a Covid sozinha, matou mais do que todas as doenças do calendário infantil juntas pode. Se nós somarmos morte, as mortes que acontecem por ano, por gripe, febre amarela, sarampo, coqueluche, diarreia, meningite, todas as vacinas do calendário que a gente, que ninguém hesita em vacinar seus filhos. A soma de todas as mortes que acontecem em crianças é menor do que as 2.500 mortes que tivemos em crianças e adolescentes por Covid é, é, nesses dois anos. Então, só pela mortalidade já se justificaria. Mas a gente não é. vacina a criança só para prevenir morte. Eu... A gente vacina para prevenir hospitalização, para prevenir sequela, para prevenir doença, para prevenir dor, para prevenir sofrimento. Ninguém quer ver ninguém doente. Sarampo é... Sarampo febre amarela, catapora mata muito menos do que Covid. E todo mundo vacina seus filhos. É só um exemplo que eu coloquei aqui para ficar claro.
3: O Potter citou o fato do, dos grupos e o WhatsApp, né? E eu queria pegar um pouquinho no senhor, com o senhor sobre essa questão da desinformação. É, com, essa, com o surgimento, que nem o é surgimento, né, mas o fortalecimento desses grupos antivacina, que graças à ciência e a Deus aqui no Brasil não foram tão fortes, né, a nossa população aderiu à, à vacina, aqui em Porto Alegre a gente tem números excelentes, é, de que forma a gente consegue... Senão, não sei se é convencer a palavra ou trazer a discussão para uma questão mais racional e menos passional ou menos ideológica, doutor. O senhor tem visto também dúvidas assim no, no consultório de pessoas preocupadas ou não? É mais uma questão restrita à internet e os pais estão dispostos a vacinar as crianças?
2: Olha, a grande maioria é que ela está disposta, sim. Você vê que é a despeito dessa... Dessa enxurrada de fake news que a gente vê pela internet, especialmente pelas redes sociais, dizendo que vacina vai mexer no seu DNA, que vacina é experimental, que tem metais pesados, que vão alterar a genética dos seus filhos, que querem matar as crianças, teorias da conspiração. São os mesmos que prescreviam né, tratamentos que não funcionam, que mandam fazer ozônio por anal, que fazem hidroxicloroquina. Inalada, quer dizer, são, geralmente quando você vai ver essas pessoas, são sempre os mesmos. E que não tem tido o mesmo impacto, claro que atrapalham, claro que deixam alguns pais que ouvem essas notícias hesitantes, mas são tão estapafúrdias as justificativas e as, e as, e as colocações que se faz para defender essas posturas, que a grande maioria dos brasileiros, felizmente, continua. É, convencido e confiante na vacinação. Basta ver as, as, as coberturas vacinais, como você bem lembrou, né? Os adolescentes no país praticamente com 100% com a primeira dose, 70% quase com duas doses. Então, é para a gente entender que como brasileiro, mesmo com isso, com esses grupos todos barulhentos como são, não tem conseguido, é, é, vamos dizer, afetar as coberturas vacinais. Mas é, obviamente isso não é bom, isso atrapalha e a gente gasta muito tempo aí, gasta tempo debatendo. Que, é, tempo que é.
3: deveria ser usado com outras coisas, não né, é? para tendo que parar oh. para explicar que que enfim, né, focinho de porco não é tomado.
2: É, Doutor,
1: é. o que exatamente o senhor faz no Ministério da Saúde? Ou como o senhor ajuda o Ministério da Saúde?
2: Nós somos, eu faço parte da Câmara Técnica Assessora do Ministério da Saúde, né, junto com outras sociedades científicas, junto com outros consultores independentes, é como grupo técnico assessor, ou seja, a gente é, orienta o Ministério da Saúde a onde utilizar a vacina, que intervalos recomendar, qual população vai ser primeiro, é, quais os esquemas e as estratégias de vacinação do país.
1: Ah, fiz essa pergunta é, porque uma coisa é o Ministro da Saúde, outra coisa é o Ministério da Saúde. né? É, grande parte de quem trabalha lá é a parte técnica, né? eu digo na, na, na área da saúde mesmo.
2: É, é realmente o, o nosso comitê é um comitê consultivo nem sempre as nossas sugestões, recomendações são adotadas pelo ministro. Na grande sim. maioria das vezes, sim. Na grande maioria das vezes, o que se decide dentro da Câmara Técnica é implementado, às vezes com algum atraso, às vezes com alguma reticência, às vezes com uma consulta pública, né, desnecessário ao nosso ver, mas a coisa acaba andando. A gente vai ver a vacinação de crianças de 5 a 11 anos, recomendada fortemente pela Câmara Técnica, recomendada fortemente, enfaticamente, pela sociedade científica, e o Ministério reticente, mas a pressão é tanta, a política da população é tanta que não há, não há, não há outra saída do que ele respeitar o que a ciência está recomendando de vacinar as crianças de 5 a 11 anos. E fica com essas estratégias protelatórias, de dar ouvido a, a, ao, ao contraditório que não há ciência envolvida nisso, e para no final das contas acabar vacinando e dizer que contemplou, que pelo menos ouviu, ou, ou, a, os seus
3: apoiadores é, talvez seja mais nessa linha mesmo né? aliás, talvez não, é mais nessa linha, é né? o é que indica é. mas se acabar vacinando, menos ah. mal né? é e não, exato se, se vac... e, e a promessa é essa, né Potter, doutor Kfuri. É. a promessa é essa o próprio ministro Queiroga em que pese toda essa questão da consulta já disse que primeira quinzena de janeiro, hoje dia vai 3 rolar. vai acontecer a vacinação ah. e, re... e como disse o Potter, doutor ah, mas é, os pais têm que autorizar. É óbvio, né? Porque você não vê uma criança de 5 anos e, caminhando dizendo Pai, já volto, eu vou ali no posto e já volto. Exato, não, é, né?
2: Exato. Não, então, o, isso os... é óbvio. Agora, a prescrição médica é algo é. que mesmo que o Ministério queira colocar, nenhum Estado vai admitir. É, e, porque... e
1: é muito complicado o acesso a médico no Brasil. Se você tem acesso a médico no Brasil, você está numa elite brasileira
2: exato você uma elite eu digo,
1: eu digo eu digo eu uma, digo uma, 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 um, um, um próximo mesmo tipo assim que se resolva em duas horas com um médico você está numa elite brasileira Brasil. Então é muito difícil, é muito complicado ter médico no Brasil. Uma prescrição é médica básico. não é tão simples no Brasil, é uma coisa muito complicada. É, doutor, em cima disso, a, a, a pergunta é a seguinte, a gente, a gente acompanhou e acompanha desde que chegou a, a, a pandemia no Brasil, em março de 2020, já estamos em 2022, muitos, muitos médicos opinando, médicos opinando de forma completamente diferente, o que fortaleceu a ideia de que é muito importante uma segunda opinião médica. Né? fortaleceu muito aquela história que a nossa avó contava, houve mais outro médico, meu neto, houve mais outro médico, tem que ouvir outro médico, agora consolidou. Por que, que os médicos pensam tão diferente? diferente? O que, que aconteceu na pandemia? É, é, é porque é uma doença nova, ninguém sabe, é normal no meio médico pensar tão diferente, a gente agora na pandemia foi exposto a isso, nós não somos da área médica, como, como é que é exatamente esse processo de tantos médicos discordando num assunto como esse? Poxa, uma, uma pergunta tão bonita, né? Que é importante.
3: <risos> Aquelas perguntas. Excelente pergunta, né? Quando convidados assim, excelente pergunta. E enquanto o cachorro do Potter dá umas latidas pra gente aí, porque ele é a favor da vacina, está tentando demonstrar. Esse
1: aqui, esse aqui é vacinado, viu? Eu Tomou todas te... as vacinas.
3: A minha cachorro estava com a vacina atrasada, eu disse que ela estava negacionista, né? Mas eu já fiz a vacina agora. Deixa eu só dizer que o presidente Jair Bolsonaro, enquanto a gente refaz a conexão com o doutor. Renato Kifuri, ele postou nas suas redes sociais sobre, enfim, né, o quadro de saúde dele, o que aconteceu. Ele explica que ele começou a se sentir mal, a passar mal, é, depois do almoço de ontem, domingo, né? Almoço de domingo, normalmente, quase que, todos geralmente, nós passamos é, mal, né? É, é,
1: geralmente o nosso exagero, né?
3: De domingo, em especial, depois das festas. Mas brincadeiras à parte, ele começou a se sentir mal depois do almoço de domingo. É, enfim, né, Eu repito, diferente de uma pessoa Que, que não, não teve que passar por um procedimento cirúrgico O caso dele, como ele passou Sempre que tem uma intercorrência Precisa é, comunicar a equipe médica Ele disse que chegou ao hospital Às três da madrugada Aí colocaram uma sonda Nasogástrica, ele tá com um Caninho, né, assim no ele nariz Ele postou essa
1: foto na, nas redes sociais, nas redes dá sociais
3: ver, é, ali, né? é, tipo, é, né, uma sonda nasogástrica Isso. Como o nome diz, né, você vai se alimentar Ali pelo, pelo nariz mais exames serão feitos para possível cirurgia, é, segundo ele, de desobstrução interna na região abdominal. Ele disse que é a segunda vez que ele é internado com esses sintomas, como consequência daquele episódio lá da facada, a gente citou aqui, já fez quatro cirurgias. Diz que o, doutor, o médico, o doutor Macedo, chega hoje às 15 horas, portanto, quem está perguntando quando é que ele sai do hospital, não sairá antes né, do doutor chegar, por óbvio e assina a, a mensagem nas redes sociais Jair Bolsonaro.
1: Doutor foi o senhor chegou a ouvir a minha pergunta? negação?
2: É, não, não ouvi não, acho que caiu a ligação.
1: Vou, vou repetir de maneira bem rápida. A, a pandemia nos apresentou várias e várias opiniões médicas diferentes para o mesmo assunto. É, é assim a medicina? né é, é, a, a gente foi exposto a isso porque a medicina foi muito importante e é muito importante, ela sempre foi mas eu digo agora numa pandemia, ela foi ainda mais importante né? é sempre isso, sempre foi assim no meio médico os médicos discordam muito né? a minha avó estava certa quando eu falava que eu tinha que ouvir um segunda, uma segunda opinião médica porque tem médicos pensando completamente diferente a gente está vendo agora nesse processo de, de vacinação infantil também, vídeos muito bem elaborados dizendo que não pode vacinar né vídeos muito bem elaborados dizendo que tem que vacinar é, sempre foi assim a área médica, doutor? E a gente foi exposto para uma realidade ou está pior na pandemia?
2: Não, é, o que a gente ouve em considerações diferentes, em experiências próprias de médico, em, em manejo de pacientes clínicos, é óbvio que sempre existiu e sempre vai existir. Eu tenho uma experiência, às vezes, de tratar uma alergia, uma pneumonia com antibiótico, outro com outro. Isso, obviamente, haverá sempre discordâncias. Aqui não se trata disso. Nós não estamos falando de divergência, de como manejar um quadro clínico. Não, como nós estamos falando de ciência, de publicação, de ideologia em cima da ciência. Política, ideologia e, 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 e trabalhando em cima contra o anticientificismo, que é coisas completamente diferentes do que opinião médica sobre um caso clínico. Você trabalhar sobre a sua experiência. Nós estamos vivendo tempos sombrios de, infelizmente, profissionais da saúde... É, se enveredando por esse caminho, trazendo malefícios à população, ao meu ver, isso é um crime, que são crimes que se cometem contra a saúde pública, não tem outro nome. Você, você provocar mortes é, dizendo que remédios não comprovados funcionam, que terapêuticas não aprovadas vão trazer tranquilidade para o seu paciente, que vacinas não devem ser dadas. Isso você faz um desserviço à saúde pública, que, ao meu ver, não tem outro nome que não seja crime, crime contra a saúde pública. E não sou eu que estou dizendo, são as autoridades do planeta, né? as autoridades do Reino Unido, da Inglaterra, dos Estados Unidos, do Canadá, das agências europeias, é, a Anvisa, é, a Sociedade Científica, os maiores especialistas na área. Agora, gente que é curioso, gente que não é da área de imunizações, que não era da área da infectologia, e, e, e se posicionar contra o que acontece, as evidências científicas, é, ser, quer seja, de novo, no tratamento, na prevenção, com, dizendo que máscaras não funcionam, são sempre os mesmos, que é, pode ter, se você olhar,
0: é os verdade. mesmos que
2: defendiam o que não é para usar máscara, que pode aglomerar, que a imunidade de não tem que pegar a doença, que cloroquina funciona, que vacina é uma bobagem que a criança não precisa ser vacinada, são sempre os mesmos, né? Então, é um grupo antivacinista, né, que agora está com a vacina se comportando antivacina, anticientificista e que precisa ser combatido. Infelizmente, é, nós precisamos é, trabalhar para convencer a população, para explicar, não é convencer não, é explicar, informar a população da, da, das melhores práticas evidentes em saúde, que têm sido defendidas pelo planeta. Nós não estamos fazendo aqui, não há nada de controverso nisso. Não há controvérsia nesse aspecto.
3: E os números mostram, a gente está dois anos de pandemia, né, doutor Kifuri, os números já mostraram que, por exemplo, a cloroquina não funciona, né, não, não tem mais essa coisa, já ah, vamos ver se... Já, já tá que a vacina funciona, né? Que a vacina, eu repito sempre que a vacina não é um escudo, você não bota uma armadura, a vacina treina o seu exército para se defender. Por isso que algumas, ah, mas algumas pessoas ficam doentes. Sim, ficam doentes, mas não de forma grave, né? Você não vê aquela quantidade de mortes Exato. elevadíssima. Então, você ficar doente e saber que você vai ficar bem ali depois de quatro cinco dias é uma coisa. Agora, você ficar doente e saber que pode morrer é outra completamente diferente, né? Tem um dado de realidade, não é a Kelly, o doutor Kufur, quem está dizendo isso. É só olhar o nosso histórico de dois anos de pandemia. E eu queria fazer uma pergunta para o senhor. A gente tem um epidemiologista aqui no Rio Grande do Sul, doutor Pedro Alau, é, foi reitor da Universidade Federal de Pelotas, e ele costuma dizer que a gente tem que avançar nessa questão de tratar a Covid como uma doença do indivíduo, da pessoa, e pensar na, na Covid como uma doença da população. E talvez por isso... É a importância da vacinação das crianças. O senhor chegou a mencionar aqui, né? O Potter fez uma pergunta de que ah, mas as crianças não, 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 não é tão grave quando foi para os adultos ou as pessoas mais velhas, por exemplo. Mas em termos de epidemia ou de pandemia, tem uma importância, eu diria, singular vacinar as crianças, né? Queria que o senhor avaliasse um pouco é, esse cenário.
2: Não tenha dúvida, né? Esse é um outro aspecto da, da proteção, é, chamada proteção indireta, né? Uma das ferramentas que a gente mais utiliza em saúde pública é a chamada proteção coletiva, os efeitos indiretos da vacinação. Eu vou te dar vários exemplos no calendário infantil. Quando você vacina pneumonia criança, você reduz mais casos de doença de pneumonia em idosos do que nas próprias crianças. Olha! Porque são as crianças que transmitem para os adultos. Quando você vacina adolescentes contra meningite, você evita mais casos nos pequeninos, que são geralmente os adolescentes que mais transmitem, que mais vivem com a bactéria da meningite na nasofaringe. Na Quando você vacina contra rubéola criança, você protege a mulher grávida lá na frente, para não ter o seu bebê mal formado, e assim por diante. Então, muitas estratégias de vacinação visam a proteção do indivíduo que é vacinado, mas uma proteção coletiva também. Então, esse benefício, a vacinação de crianças, a proteção das crianças por si só, já é motivo de, de sobra. Temos justificativas de sobra para vacinar nossas crianças. E a proteção indireta mais ainda, porque... Ah, quando você tem uma nova onda como a Omicron, ela tende a afetar mais os não vacinados. As crianças que representavam menores de 18 anos nos Estados Unidos, que no começo da pandemia representavam menos de 1% dos casos, hoje são 23% dos casos. É, na Itália, um terço. Claro, há um desvio da doença para entre aqueles não vacinados. Eles passam a representar, não só proporcionalmente, por conta do desvio, mas em número absoluto também. Quando você eleva numa nova onda o número de casos, recorde que nós estamos vivendo no mundo todo de registro de casos novos, as crianças passam a ser proporcionalmente. Ah, mas só 1% hospitaliza? 1% de 100 casos é uma criança. 1% de um milhão de casos são 100 crianças internadas. Que vão morrer, por exemplo, de Covid. Então, nós vamos ter muitos mais casos, mesmo se elevando em proporção, em número absoluto também. É, e quem é. vai pagar a conta dessa, dessa, dessa nova onda, geralmente, são os não vacinados, infelizmente. Não. Por isso que uma das estratégias é aumentar a base de vacinados com as crianças sendo incluídas.
1: Doutor, sempre que a gente fica muito tempo com médicos aqui, a gente está causando problema para pacientes, né? Então, a gente agradece muito o seu tempo.
3: Ah, deixa eu né? fazer mais uma. Claro, <risos> desculpa, claro, claro. doutor, desculpa, mas é, é, é dentro dessa ideia aí da, do, da vacinação e da proteção coletiva, uma pergunta absolutamente leiga. A gente vai conseguir um dia chegar num momento em que não vai mais circular o coronavírus? Ou não Olha, ou é muito difícil? Olha, não,
2: não. Não, a, a tendência que a maioria dos especialistas acreditam, Kelly, é que com o passar do tempo o vírus vai se adaptando e o período chamado pós-pandêmico, quando acaba a pandemia, provavelmente o coronavírus vai ser um vírus que circulará com alguma sazonalidade, não no verão, simplesmente com muita frequência no inverno, geralmente os vírus respiratórios gostam do inverno, fazendo mais vítimas entre aqueles mais vulneráveis, os idosos, aqueles portadores de doenças crônicas, e talvez a vacinação se dê mais ou menos como a gripe, destinada a grupos de risco, epidemias anuais, causando ali mil mortes por ano, não por dia, né? Então, acho que talvez esse seja o final da pandemia, mas nessa transição até lá, não dá para pensar em baixar a guarda, não dá para pensar em deixar alguém desprotegido, não.
1: Doutor, desculpa, tem um, um cachorro aqui latino aqui em casa, tá? ele tá brabo que ele não tá dando comida para ele. Doutor, para acabar, agora realmente para acabar, uh, uh, o senhor olhou ou não olha para cima o filme?
2: Perfeito, retrato da vida real. A, tem ciência uns... imi... a tem arte uns... imitando a ciência ou a vida imitando a arte, aquilo é perfeito, parece que foi desenhado no
3: Brasil.
1: Bom, eu e a Kelly somos aqueles apresentadores de TV... E o senhor Leonardo Capro. Não, a
3: gente não é aqueles apresentadores, é, porque a gente traz a realidade, não fica enfeitando aqui, não. É, mas de... mas, mas bom... eu queria ser que nem a Kate Blanchett, que ela está belíssima no filme. Está belíssima. Ela...
2: Agora, de qualquer forma, olhem para cima. Esse é o recado. Olhem para cima e olhem para cima.
1: Perfeito. Doutor Renato, que for queria que o senhor assinasse novamente qual é o seu cargo né, na, na sociedade brasileira de, de pediatria, por favor.
2: Eu sou presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria.
1: Perfeito, ou seja, né? pessoa mais indicada não existia, Para pra ouvir. gente falar sobre é. esse assunto, né? E
3: tomara é. que a gente comece logo, logo, logo que a gente possa ouvir o senhor aqui dizendo assim, nossas crianças estão vacinadas eu vim dos Estados Unidos agora naquele momento que eu me exibo, doutor, e lá é cartaz por tudo por tudo, vacinem as crianças, vacinem as crianças é de 5 em cinco minutos, passa uma propaganda na televisão dizendo, não acredite nessas teorias é. de desinformação, juro, é, é de... Só... me chamou muito a atenção, porque aqui a gente não estava nem discutindo ainda, né? É, é. Quando o Ministério fui.
2: devia protagonizar essas campanhas anti-desinformação e não incentivar a desinformação. Infelizmente a gente ainda tem que lidar com a contrainformação.
3: Perfeito. Perfeito. Obrigada. Feliz ano, doutor.
2: Para nós todos, um grande abraço a vocês e todos os ouvintes aí da Gaúcha.
1: Assunto absolutamente importante, né? E Muito a gente bom, sempre né? tenta trazer aqui, né, vozes, é né? Mais tranquilas e bom. A gente não tá falando. Ah, mas o doutor, esse doutor que vocês colocaram, ele apoia a vacinação. Sim, ele apoia. Porque ele está
3: ele... Ele ligado ao Ministério da Saúde, querido. Ele e... é ligado ao Ministério da Saúde e ao governo Bolsonaro. A gente não está inventando é... nada, não.
1: Do Departamento Brasileiro que... né, de Imunização de Crianças dentro da Sociedade Brasileira de Pediatria. Ou seja, né, é, um, é uma pessoa especialista nisso. E ajuda, sim, não só este governo federal, como outros, dando conselhos né, junto com uma equipe, como ele falou, né, uma junta seria. Né, é muito dizendo.
3: importante, Potter, eu sempre digo isso assim, independente de quem seja o governo, né, se for Bolsonaro, Dilma, Lula, Temer, estou pegando os últimos presidentes, que se... se se assessorem de pessoas técnicas, então o Ministério da Saúde tem uma Câmara Técnica que é ouvida quando precisa definir, decidir alguma coisa, é muito importante independente, não adianta a Kelly se passar por um prédio agora e dizer, não, aquela viga ali está muito torta, eu não sei, eu não estudei para isso eu não sou formada nisso, não adianta ou sei lá, pegar um
1: cercamento de parques não vem me perguntar sobre cercamento sei. de parques não vem me perguntar não sei não é uma sei.
3: coisa assim que é importante a gente ouvir a palavra de quem entende, né? E o Ministério da Saúde, governo do presidente Bolsonaro, faz acertadamente essa, fez e faz acertadamente a consulta a essa Câmara Técnica, que disse o quê? Vamos vacinar as crianças. Esse episódio, o doutor falou isso, né? Ah, mas fez uma consulta pública ouvindo os leigos. É um aceno, né? Para apoiadores, para base de apoio. Mas o mais importante é ouvir a opinião de quem entende, de quem é especialista no assunto.
1: E a gente, ah, no começo do programa, falou sobre os problemas no trânsito na saída do litoral norte, né, na chegada em Porto Alegre, e agora em outra região do estado, porque o André Fiedler tem uma região, para contar para gente, que não está muito legal de se movimentar agora, neste exato momento. Que região é essa, André? Bom dia, bom ano.
4: Bom dia, Potter, igualmente a todos. Olha, é a Rota do Sol na saída do litoral, na região de Terra de Areia e Itati, que tem bastante lentidão nesse momento. Inclusive, no acesso, né, na, na saída da 101 para acessar a Rota do Sol, o motorista também enfrenta a lentidão nesse momento. É um, um, um ponto da Rota do Sol que costuma sempre ter bastante lentidão em períodos assim de bastante movimento, porque em Itati existe aquela região é, de reserva ambiental que tem lombadas eletrônicas de 40 km por hora. Isso acaba formando um gargalo. Mas no restante da rodovia a gente percebe o trânsito fluindo, embora esteja bastante acentuado desde o início da manhã. E só para complementar, Potter, ontem houve um acidente com morte nessa região de Itati... Uma adolescente de 17 anos morreu no local e agora há pouco a Polícia Civil confirmou que momentos depois do acidente houve uma segunda morte, mas ainda não há informações a respeito da vítima.
1: Perfeito, tá aí então. Não é o melhor momento da Rota do Sol agora, rapaziada. André Fidreira informando isso pra gente. A gente volta com o Thiago Boff. Thiago Boff, onde está você agora?
0: RS-407, que é a saída de Capão da Canoa, Xangri-Lá, para a Estrada do Mar. Por aqui, André Cruz, meu piloto, e eu estamos há mais ou menos 25, 30 minutos, quase, Potter, tentando sair da cidade de Capão da Canoa. Esse trecho deve ter uns 4, 5 quilômetros. Então dá para colocar aí 10 quilômetros por hora de média. Agora, por exemplo, parou. Freia, André. Parou. Parou o carro, mas realmente por necessidade, Potter. Uma grande fila de veículos tentando sair de Capão da Canoa. Quando chega na estrada do mar. Tem também lentidão, mais ou menos uns 3 quilômetros, depois de Rainha do Mar, volta a fluir. Mas quando chega na 030, que é aquela antes da freeway, fica lento novamente. E aí na freeway, dois pontos, né? Santo Antônio da Patrulha e Gravataí esses os transtornos para quem está voltando do litoral em direção à região metropolitana. Perfeito,
1: são 10 horas e 49 minutinhos, vamos fazer um intervalinho, já voltamos, são 10 horas e 49, estamos no dia 3 de janeiro de 2022, este é o primeiro timeline do ano de 2022, bom ano para todo mundo, boa, boa entrada, que seja um ano bem mais legal que 2021 para vocês, muita, muita saúde e a gente já volta junto com Assum Supermercados, junto com Shopping Guatemi e junto com Fiat Argo, fica aí.
0: Porto Alegre está chegando aos seus 250 anos e a Gerdau está presenteando a cidade com o Natal mais iluminado. Queremos celebrar juntos os 120 natais que já passamos ao lado da nossa família porto-alegrense, onde nossas raízes estão. Venha conhecer nossas árvores iluminadas na usina do gasômetro e também na prefeitura e poste uma foto com a hashtag Poa. Boas festas! Gerdau. O futuro se molda. A semana do Rissul promete ofertas de limpeza na terça, hortifruti na quarta e na sexta produtos especiais para curtir o de. Acesse gzh.com.br barra ofertas Rissul e aproveite os melhores preços na palma da sua mão. Se você é sexualmente ativo, não deixe de fazer a testagem para o HIV, sífilis e hepatites virais pelo menos uma vez ao ano. O teste é seguro, rápido e gratuito e está disponível nas unidades básicas de saúde. Além de não precisar de requisição médica, o resultado sai em 30 minutos. Acesse observatório e saiba mais. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na saúde. Hashtag teste sempre. O barato do BIG é a economia para você sair de carrinho cheio. Higiene e limpeza é no BIG. Toda terça e quarta tem ofertas imperdíveis. Lava-roupas líquido Arial Expert, 2 litros, 21,75. Todos os amaciantes Comfort com 50% de desconto na segunda unidade. Todos os papéis higiênicos Confiari e absorventes com 50% de desconto na segunda unidade. Todos os cremes dentais, leve 3, pague 2. Aproveite também o Big Saldão. Bom,
4: Big, barato, vem pro
1: Big.
3: Aqui na Gaúcha, a gente gosta muito de te ouvir. Nas redes sociais é bem fácil de achar.
0: GZH Digital. Na Gaúcha, a gente sempre quer falar com você.
1: Timeline, segunda-feira, 13 de janeiro de 2022, 10 horas e 52 minutinhos em Torres, onde estou agora. Uh, a temperatura é de 25 graus. Aqui ele já passa a temperatura para amanhã, né? Desculpa, para amanhã. Como está a temperatura na manhã de hoje em Porto Alegre? E esse aqui é o timeline que está <risos> tá de volta, está de volta junto com o Iguatemi. Depois do
3: Réveillon é assim, né? Zinho? Eu
1: comecei. Ah, foi o almoço de ontem, Karen. Pesado. <risos>
3: Não, eu super entendi o presidente Bolsonaro, né? Claro, a gente está brincando e deseja uma pronta recuperação, mas almoço de domingo é um almoço pesado normalmente, né, Porta?
1: Muito. E tarde, né? Por isso que aí avança, né? Avança as horas, né? Fica Fica, fica... É o
3: almozanta, né?
1: Exatamente. Só no Shopping Guatemi você encontra um mix de lojas exclusivas para todos os estilos. O melhor da moda, calçados, gastronomia, acessórios. Para você e toda a família, venha nos visitar e não esqueça a sua máscara. Acesse assum.com.br e faça suas compras pelo site. Receba em casa ou retire na loja mais próxima de ti. Na primeira compra no site do Assum, o frete é grátis e o código desta promoção é meu primeiro pedido. Bem-vindo às fabulosas histórias do Fiat Argo com Assute as condições em ofertas.fiat.com.br no trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Também com a gente, Doces Guimarães, Clínica Alpha Man, Hemocord, Sulgas, Tintas Renner, Sintergues e quando a gente está na estrada, a gente estava agora há pouquinho com o Thiago Boff e com o André Fidler a gente está junto com o CE Grupo Equatorial pelo futuro todo dia. Para quem está ligando o rádio agora, aquele já passou isso algumas, algumas vezes aqui no programa, o presidente Bolsonaro né, está agora num hospital em São Paulo, foi hospitalizado em São Paulo após sentir dores abdominais isso depois né, da facada do presidente né, na, na corrida eleitoral de 2018 teve, todo mundo acompanhou esse processo né, aquele atentado que ele sofreu em Juiz de Fora em Minas Gerais uh, e aí o presidente tem, teve uma sub, suboclusão intestinal apresentou este quadro e está sendo né, tratado no hospital. Já postou uma foto nas redes sociais dele deitado ali, né? Uma fazendo sonda positivo nasogástrica,
3: positivo. né? Que é o, o caninho, aquele dentro do nariz, para se alimentar. Eu disse antes e repito, Potter, tu estavas mencionando, é, se, se algum de nós tiver uma obstrução, né, do intestino, é uma coisa, mas uma pessoa que já passou por cirurgia, que precisou recompor ali, que usou bolsa de colostomia, aí é um outro departamento, né, que nem alguém que, eventualmente, sei lá, tem diabetes, estou fazendo uma comparação bem leiga, né, você sabe que é um outro tipo, né? Se a pessoa está ali sem comer, é um outro tipo de tratamento. Então, no caso do presidente, sempre que ele tem algum tipo de obstrução intestinal, ele precisa avisar os médicos e procurar o hospital. E no caso dele, o médico não está aqui, né? O médico estava, enfim, curtindo o Réveillon, férias, estava nas Bahamas e volta. A previsão de chegada é às 15 horas. O presidente está na rede DOR, que é uma rede de hospitais mais, né, digamos assim, classe A, aliás, classe bem A, que tem em São Paulo e no Rio de Janeiro, então vai ter esse atendimento e depois a previsão, claro, depois disso a gente vai saber se ele vai precisar passar por cirurgia ou não, se é uma, uma coisa um pouco mais simples. E ainda falando sobre política, Potter, uh, o que a gente viu hoje está dando bastante repercussão no meio político é a possibilidade do ex-juiz federal, ex-ministro do Bolsonaro, Sérgio Moro, concorrer não à presidência, mas ao Senado Essa informação foi trazida pela jornalista Carolina Brígido. ela é colunista do portal UOL, foi durante muito tempo setorista, que é o repórter que acompanha sempre um setor Foi setorista de poder judiciário pelo Globo e hoje está no portal UOL e a Carol conta na coluna dela que começaram a se movimentar no sentido de se o Moro não decolar nas pesquisas, ele iria concorrer ao Senado. E aí ao Senado, claro, acho que tem bastante chance de, de se eleger. O Moro, é, como se sabe, se lançou o pré-candidato à presidência, ele negou a reportagem, tá? Ele já foi para as redes sociais, para o Twitter, Potter pode até pegar direitinho o que, que ele disse. É, diz que não é verdade, que ele é. Aliás, ele diz assim: eu estou, eu sou pré-candidato. Isso é verdade. Eu, eu sou pré-candidato à presidência sou... da República.
1: Não ao Senado. Dois: sempre fui contra o foro privilegiado e não preciso de mandato. Que é
3: verdade também.
1: Três: não tenho receio de qualquer investigação, muito menos a de ministro do TCU sobre fato inexistente. Quatro: a jornalista publicou a matéria sem ouvir a parte envolvida. Cinco: isso estou é, focado. Isso é mentira. Na construção de projetos para o Brasil
3: Porque ela procurou ele E está escrito na reportagem que ela procurou ele Mas o, o, vou dizer porque eu estou ressaltando que é verdade É verdade, ele é pré-candidato à presidência, isso é verdade O que não quer dizer que ele não possa mudar né? Dali adiante ele não ser mais Para candidato à presidência e ser candidato ao Senado é, Por que, que ele diz Que ele não tem medo de investigação Porque a coluna da Carolina diz que é como ele está sendo investigado agora? Houve uma determinação do Tribunal de Contas da União, é, não sei se investigado a palavra, mas o Tribunal de Contas pediu os valores que foram pagos a ele naquela empresa de consultoria, porque para quem não lembra, quando ele saiu do governo, foi para a empresa de consultoria. Essa empresa é uma empresa que tinha contratos com a Odebrecht. Então, se não seria uma coisa de é, suspeição, né, de conflito de interesses? Então Tribunal de Contas pediu. E aí a coluna cita o fato de o Moro talvez que querer concorrer ao Senado para ter mandato, né? Porque aí a investigação dele, isso a gente claro. já explicou várias vezes aqui, fica no Supremo. Quando tem foro privilegiado, não fica aqui embaixo, né? Na Justiça Comum. E seria essa a intenção dele. E aí ele diz, não, eu não sou contra o foro privilegiado. A todo mundo é contra o foro privilegiado até precisar dele, como foi o caso do Flávio Bolsonaro ou do ex-presidente Lula. Todo mundo é contra o foro até que hum, talvez seja importante para mim. E aí a gente já viu o que aconteceu em casos recentes.
1: Para acabar o programa, a lista mais esperada do Brasil agora qual é? A, Kelly? a lista dos participantes do Big Brother Brasil. Eu estou né? louca. Exatamente, né? muita fofoca, quem vai, quem não vai. Meninos do Petroclube,
3: né? Falaram.
1: Estão falando bastante, né? E lá em Portugal já saiu a listinha e quem está no BBP <risos> é Jardel, Mas Mário Jardel. Jardel e está imune já,
3: já ganhou uma prova, alguma coisa está imune.
1: Exatamente, né? Ele é ídolo do Porto e do Sporting lá, né? Em duas cidades, Ele
3: é então ídolo. Jardel
1: está por lá. Certo, gente. Beijo para vocês. Lizelle Zanquetinho fez a produção do programa hoje. Obrigado, Augusto, por tocar hoje a máquina de som. Augusto Silveira junto com ele, Rafael Manito e Domingo Sávio, Kery Matos comigo aqui. Tem notícia na hora certa e depois chamada geral primeira edição.
3: Beijo. Queria dizer que entreguei o pudim para Thiago Bittencourt, tá? Só pra deixar Perfeito. claro.
1: Perfeito. Tá entregue. Valeu, gente. Até mais.